0: Diese Sorge um die Frage, was passiert eigentlich mit unseren Daten, ist etwas, was in der Kunst schon formuliert wurde, bevor das gesellschaftlicher Mainstream wurde. Da hat die, diese ganze Kunst, die sich mit den Abgründen des Digitalen befasst, natürlich geradezu hellseherisch vorausgesagt, was jetzt passiert.
1: Willkommen in Folge 38 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast In dieser Folge blicken wir zurück. Was hat das Kunstjahr 2021 bestimmt? Was waren die Highlights, was die Fails und was lernen wir daraus für die Zukunft? Das zu beurteilen, darum haben wir einen der renommiertesten Kunst- und Architekturkritiker des Landes gebeten. Niklas Mark von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der gebürtige Hamburger lebt in Berlin und wenn er nicht gerade wunderbare Artikel in der FAZ schreibt, lehrt er Architekturgeschichte in Frankfurt am Main in Harvard oder aber er schreibt spannende Bücher. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist, mit uns das zurückliegende Jahr bespricht und einen kleinen Ausblick auf das kommende gibt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Niklas Mark. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Folge 38, lieber Niklas Mark. Lieber Niklas, du bist Kunst- und Architekturkritiker der FAZ, Buchautor, Gastprofessor in Frankfurt am Main und in Harvard. Ich möchte mit dir heute einen kleinen Blick zurück auf das Kunstjahr 2021 werfen, zumal ich weiß, dass du das so gut wie kaum ein anderer auf diesem Gebiet kannst, komplexe Zusammenhänge fassbar machen. Und nicht nur war 2021 ein sehr komplexes Jahr, es war auch das Jahr von Wokeness und dem immer lauteren Ruf nach Gendergerechtigkeit und Diversity. Wie wird dieser Ruf in der Kunst laut und wie wird er umgesetzt?
0: Ja, hallo. Das ist natürlich eine Frage, die alle sehr beschäftigt hat im letzten Jahr, auch schon in den Jahren davor. Naja, man kann sagen, dass das letzte Jahr vor allen Dingen in den USA, aber auch in anderen Ländern natürlich ein, ein Jahr der Wiederentdeckung oder der Neuentdeckung der eigenen Kunstgeschichte war. Und gerade in Amerika sind zum ersten Mal in diesem Maße eigentlich auch Künstlerinnen und Künstler der amerikanischen Kunstgeschichte, die bisher eher vergessen wurden, wieder besichtigt worden. Zum Beispiel die tolle Malerin Gwendolyn Knight, eine afroamerikanische Künstlerin, die wie viele afroamerikanische Künstler in der Vergangenheit zugunsten der immer gleichen Geschichte vom abstrakten Expressionismus und von Pop Art eigentlich vergessen worden sind. Und man sieht jetzt zum ersten Mal in diesen Ausstellungen, dass Amerika eine ganz andere Kunst, eine ganz andere Künstlerschaft hatte. Und so gesehen kann man sagen, dass diese Diskussion um, was dann immer so unter diesem Begriff Wokeness oder Diversity läuft, äh, vor allen Dingen ja eine Bereicherung ist, dass man jetzt sieht, was man bisher alles übersehen hat und was aufgrund auch bestimmter Machtstrukturen im Kunstsystem einfach auch übersehen wurde zugunsten einer eigentlich sehr langweiligen Art von äh, Kunstdarstellungen. Man kannte das ja auch, man war ja auch fast immer wieder enttäuscht, man fuhr in irgendeinem Museum von moderner Kunst und man sah immer den gleichen Kram und natürlich wichtige Dinge, aber es war immer das Gleiche, ob man in Bilbao war oder in Accra, es wurde einem immer ein winziger Ausschnitt von Kunstgeschichte gezeigt und dass das sich jetzt ändert und dass zum Beispiel auch gerade in afrikanischen Museen verstärkt auch die eigene Kunstgeschichte, die eigene aktuelle Kunstproduktion betrachtet wird, ist ja erstmal eine tolle Entwicklung, die die Szene auch enorm bereichert.
1: Ja. Eine weitere wichtige Frage in diesem Jahr war auch, was darf ein Museum annehmen und was nicht? Da ist zum Beispiel die milliardenschwere amerikanische Familie Sackler, deren Reichtum eng mit ihrer Produktion und sehr aggressiven Vermarktung des süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin verknüpft ist. Oxycontin hat, das wissen wir lange schon, verheerenden Schaden, Verzweiflung und Tod über die amerikanische Gesellschaft gebracht. Im Louvre aber gibt es zum Beispiel einen ganzen sackler flügel weil eben diese Familie sehr großzügige Spenden an Museen verteilt, auch an Universitäten. Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass immer mehr Museen die Namen dieser Familie Sackler als Spender tilgen, oder?
0: Ja, Das ist natürlich ein großes Problem, dass gerade große Museen und Institutionen sehr oft angewiesen sind auf Spendergelder. Und man hat, so kritisch man sich gerierte und benahm, wenn es um die Kunst selbst ging, die musste also immer gesellschaftskritisch in Frage stellen und Sehgewohnheiten brechen. Und da gab es also ein ganzes Vokabular auch, was Kunst alles Tolles und Kritisches kann. Und dann war es natürlich bizarr zu sehen, dass diese ganze Criticality, diese, dieser ganze kritische Impuls von Kunst, finanziert wurde von Institutionen und äh, Unternehmen, die das Gegenteil von dem waren, was die Kunst eigentlich wollte. Und ähm, das ist natürlich für viele Museen sehr schmerzhaft, weil. Wenn man einmal damit anfängt, dann muss man feststellen, dass enorme Summen, die da reinkommen, unsauberes Geld, Geld, das aus wirklich problematischen Quellen kommt. Es ist natürlich auch ein Problem von den großen Museen, die immer weiter expandieren wollten und für diese Expansion dann eben auch Gelder brauchten und sich quasi auf einen Deal mit dem Teufel einlassen mussten. Und man sieht es auch gerade sehr eindrucksvoll in Zürich, was da passiert ist. Da wollte das an sich wunderbare, mittelgroße Kunstmuseum mit einem Schlag zum zweitwichtigsten Ort für Impressionisten in der Welt werden, indem es sich die Sammlung des Waffenhändlers das ihm wie Bühle einverleibt. Und äh, es wurden also ganz stolz Pressemitteilungen verschickt, dass nun Zürich das Kunsthaus in einem gigantischen Bau, Neubau äh, diese Sammlung unter anderem von, von Bühle präsentiert. Und natürlich kann jemand, wenn er sich entscheidet, die Sammlung eines solchen. Mäzens zu nehmen, nicht kritisch mit dem umgehen, was dazu führt, dass wenn man in dieses Museum geht, man eine Riesenwand hat, da steht also nur industrieller Mäzen, äh, Unternehmer. Aber das Wort Waffenhändler und äh, verfolgungsbedingte Kunst taucht da gar nicht auf. Und das ist umso problematischer, als dass Böhle natürlich auch Kunst gesammelt hat von jüdischen Sammlern, die verfolgungsbedingt ihre Werke veräußern mussten. Und das heißt, diese Sammlung ist eigentlich ein Riesenproblem und dass ein öffentliches Museum, die sich so einverleibt und natürlich jetzt enorm Ärger hat, ist natürlich Teil dieses ganzen Komplexes, wo man jetzt nachdenken muss, wie, wie groß will man eigentlich werden und um welchen Preis. Und die Museen, die Deals mit Zerker gemacht haben, sind natürlich Museen und Institutionen, die expandieren wollten, die eine besondere Größe erreichen wollten. Und das ist natürlich vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal nachzudenken, um welchen Preis man wie groß werden will. Das ist ja auch eine Frage, die sich unter anderem auch die Berliner Museen stellen müssen. Ab wann eigentlich dieser Wunsch einen zweiten Louvre zu haben, äh, auch ungesund wird für ja. das, was man da eigentlich erreichen will.
1: Nur, wie geht das technisch? Ich glaube, das Metropolitan Museum war es im Falle der Sacklers, die zuletzt die Namen dieser Familie gestrichen haben. Aber wie wickelt man so eine Spende rückab?
0: Na, da gibt es verschiedene Stufen. Man kann natürlich ganz pragmatisch und zynisch sagen, wir nehmen das Geld oder wir lassen das, was sie uns gegeben haben, einfach bei uns und streichen einfach die Namen und sind aus dem Schneider. Oder man versucht moralischer zu argumentieren und zu sagen, wir wollen das Geld nicht und man gibt auch Gelder zurück. Aber gerade nach zwei Jahren Corona äh, sind natürlich viele Kulturinstitutionen und Museen nicht in der Lage zu sagen, wir können noch ein paar Millionen zurückzahlen. Also Museen wie das Guggenheim sind letztendlich pleite und überleben so mehr schlecht als recht, aber haben überhaupt keine Etats mehr, um äh, große Ausstellungen zu planen. Das heißt, eigentlich sind diese Museen ausgerechnet jetzt, wo diese Debatte losgeht, in einer Situation, wo sie eigentlich eh jeden Fan nicht brauchen. Also, Gerade Große Häuser sind da in einer echt schwierigen Lage jetzt.
1: Das Thema unmoralischer Reichtum liegt ganz generell in der Luft über kaum eine Serie. Wird oder wurde 2021 so viel geschrieben und gesprochen wie über Succession, in der eine weitere skrupellose New Yorker milliardärs ihre Firma und sich gegenseitig zerlegt. In derselben Welt spielt dann auch unser nächstes Thema – und dass es 2021 viel ging, nämlich um das Artflipping. Und zwar in Gestalt des jungen, smarten Galeristen Inigo Philbrick, der sich vor ein paar Tagen gerade in New York schuldig bekannt hat, seine Geschäftspartner, um, ich glaube, über 20 Millionen Dollar geprellt zu haben, mithilfe des Artflippings. Kannst du uns nochmal erklären, wie da der Zusammenhang war?
0: Ja, also Philbrick war einer von, muss man sagen, zahlreichen Galeristen, Kunstunternehmern, Spekulanten, die versucht haben, mit Art Flipping Geld zu machen. Art Flipping ist letztendlich, man kennt das von der Börse, nichts anderes als, dass man unterbewertete Papiere, die gerade frisch am Markt sind, aufkauft, in der Hoffnung, dass sie bald hochgehen und dann kurze Zeit danach mit einem enormen Gewinn wieder verkauft. Das wird inzwischen auch mit Kunst gemacht. Da kauft man mit geliehenem Geld, was man sich bei bestimmten Investoren geben lässt, bestimmte Werke und ähm, bringt die dann wieder in den Markt oder wartet darauf, dass der Markt explodiert und man dann einen enormen Gewinn hat. Im Fall von Philbrick ist das, wo er sozusagen wahrscheinlich die schillerndste Figur war und die fragwürdigste, äh, aber nicht die einzige. Im Fall von Philbrick war das eben so, dass der Markt auch so undurchsichtig ist, dass es für ihn leicht war, bestimmte Anteile an bestimmten Kunstwerken, die er gekauft hatte, Mehrfach zu verkaufen. Das heißt, er hat bestimmte Werke zu über 100 Prozent an Investoren verkauft. Das heißt, ähm, er hat vorgegeben, das durch zehn zu teilen, hat es aber durch 40 geteilt, also viermal verkauft. Und da einige irgendwann mal ihre Einlagen, im Prinzip ist das ein Potsis ein gewesen. Und Fabrik war besonders eine ruchlose Figur, die teilweise auch Werke von bedeutenden Künstlern, Kusama und anderen, mehrfach verkauft hat oder auch teilweise behauptet hat, sie gehören ihm. Dabei waren sie sozusagen nur querfinanziert von anderen Finanziers. Und man hat ihn ja dann ja nachher gar nicht mehr gefunden. Er war im wahrsten Sinne des Wortes abgetaucht in der Südsee in Vanuatu und wurde dort vom FBI dann in Badehosen aufgegriffen und äh, nach New York gebracht und hat sich jetzt eben für schuldig erklärt vor dem Gericht und hat es geschafft, in kurzer Zeit 20 Millionen äh, Dollar Schaden anzurichten durch diese Geschäfte. Und das ist natürlich auch eine Figur, die ist eigentlich, ja, das ist fast wie eine Romanfigur. Nicht? Er war 25, als er seine erste Galerie aufmachte und lebte dann in großen Saus und Braus. Sehr in hübscher junger Mann
1: kommt auch noch dazu.
0: Sah gut aus ja. und war äh, charming und hatte auch ein gutes Gefühl, wo Kunstwerke zu kaufen sind, die mal im Wert steigen werden. Und das hat natürlich sehr viele Investoren angezogen, die gehofft hatten, mit Kunst richtig viel Geld zu machen. Und es ist natürlich so, man muss auch sehen, im Gegensatz zur Börse oder zum Immobiliengeschäft ist die Kunstwelt immer noch ein enorm unregulierter Markt, wo auch teilweise Verträge gar nicht abgeschlossen werden schriftlich auf Zuruf oder wo man einfach eine Unterschrift unter ein kleines Papier sitzt. Aber äh, die ganzen Transaktionen im Kunstbereich sind äh, ein Witz im Vergleich zu Immobilienkäufen zum Beispiel, was da alles an Papieren ausgefüllt werden muss. Und das machen sich natürlich solche Haseidöre dann auch zunutze zu und äh, hauen die Leute dann übers Ohr.
1: Man sieht auch da schon die Geschichte verfilmt bei HBO oder Netflix
0: ja, einer der Geschäftspartner, die er betrogen hat, ist unter einem Journalisten, schreibt schon äh, an einer Verfilmung ah, du, äh, ja. <lacht> des Falls Phil
1: Es war auch das Jahr, Niklas, in dem das Digitale eine riesige Rolle in der Kunst gespielt hat. Nicht das erste, aber eben ein Jahr, in dem das sehr auffällig war. Zum einen in Form von NFTs, also digitalen Kunstwerken, aber auch, weil Künstler sich zunehmend inhaltlich damit auseinandersetzen mit dem Digitalen. Wo steht diese Debatte oder diese Auseinandersetzung aktuell?
0: Ja, es gab ja Anfang des Jahres eine riesengroße Aufregung über die ersten äh, NFT-Kunstwerke und die irrsinnigen Marktpreise, die das hatte. Dazu muss man sagen, also äh, diese NFTs sind die ja Non-Fungible Tokens. Das kann man übersetzen eigentlich mit einer quasi nicht vermehrbaren Wertmarke. Und das Eigenartige daran ist, dass man eigentlich ein Kunstwerk, was per se noch gar keine eigene Aura hat, keine Einzigartigkeit hat, im Internet mit einem Eigentumsvermerk versieht, der in einer Blockchain gespeichert wird, für alle einsehbar ist was insofern für den Kunstmarkt toll ist, weil es äh, fälschungssicher ist. Man kann, äh, solange es diese Blockchain gibt, immer in die, in die Blockchain quasi reinschauen und sehen, wann ist das verkauft worden, wem gehört das. Äh, das Absurde daran ist, das sind ja teilweise Kunstwerke, die komplett an dem normalen Kunstmarkt vorbei verkauft werden und wo es auch gar keine Diskussion um die Qualität gibt, Gibt Die Frage, ist es eigentlich Kunst? Hat das einen ästhetischen Wert? Sondern es ist einfach so, da stellt ein Grafikdesigner also ein Werk jeden Tag ins Internet und verkauft dann die ersten 5000 Tage an einen Unternehmer, der im Internetbereich tätig ist für 69 Millionen Euro, die aber in äh, Ethereum bezahlt werden, also in einer Kryptowährung. Das heißt, es ist ein, eigentlich ein geschlossenes System, in dem diese Werte produziert werden. Und das Interessante an diesen NFT-Kunstwerken ist eigentlich auf einer strukturellen Ebene nur, dass ein ganzer Markt eigentlich umgangen äh, wird und das, und das ist die Hoffnung, wenn das sozusagen jenseits von Jenseits davon, dass bestimmte Leute damit beweisen können, dass sie sich das leisten können, für 69 Millionen Euro in äh, Digitalwährungen sich ein Kunstwerk zu kaufen. Das Interessante ist, dass wenn das irgendein Potenzial hat, dann wäre das, dass man Kunst produzieren und verkaufen kann jenseits des Marktes, also jenseits von Galerien, jenseits von Messen, dass im Internet sozusagen gleich die Kunden ihre Kunstwerke finden außerhalb dieser Bewertungssysteme. Man kann sich jetzt sehr lange darüber streiten, ob das gut ist oder nicht dass man eigentlich alle Bewertungssysteme von Kunst damit ausschaltet.
1: Und es muss auch noch äh, quad Errat demonstrandum bewiesen werden, ob das tatsächlich so wirkt und funktioniert oder ob das jetzt eben 2021 so war.
0: Ja, also man muss sagen, die Sachen sind natürlich nach einer traditionellen Betrachtung davon, was gute oder interessante Kunst ist, sind das auch relativ fragwürdige Sachen, so verpixelte Cyberpunks, das ist zwar ganz lustig, aber man kann inzwischen auch sozusagen schon NFT-Katzen-Videos für 50.000 Dollar in Kryptowährungen kaufen. Also es sind auch viel Merkwürdigkeiten dabei und es geht natürlich mehr als im Kunstmarkt ohnehin schon auch oft, darum zu zeigen, dass man sich sowas leisten kann. Letzten Endes sind diese NFT-Kunstwerke für diese Rekordsummen auch Statussymbole in einer bestimmten Szene der Kryptowährung. Nicht? Und es ist kein Wunder, dass sozusagen der, ähm, der Käufer dieser 69 Millionen Euro teuren äh, Kunstwerke selber ein Kryptounternehmer ist.
1: Ja. Auch du hast dich ganz viel mit dem Digitalen befasst in der letzten Zeit. Du hast im letzten Jahr den überaus empfehlenswerten Roman Technophoria geschrieben. Würdest du das eigentlich Englisch oder Deutsch aussprechen?
0: Das kann man auf Deutsch oder auf Englisch, das okay. kann auch Technophoria heißen. Okay. Es geht ja um äh, den Glauben an Technologie. Genau.
1: Du hast darin, der ist übrigens bei Hansa erschienen, du hast darin ein ganz ambivalentes Bild der smarten, datenbasierten Zukunft entworfen. Eine Welt, in der der Mensch seine Selbstwahrnehmung gegen die ihn immer mehr bevormundenden Algorithmen verteidigen muss. In der Architektur arbeitet man ja schon ganz selbstverständlich mit Algorithmen. Gibt es auch bereits eine Generation von Künstlern, die sie begrüßt, wenn man jetzt von den NFT oder diesen, die, den Grafikern, die du gerade beschrieben hast, einmal absieht? Ganz klassische Künstler, die sich darüber freuen?
0: Ja, man kann sagen, dass das Digitale in der Kunst ja oft erstmal auch immer als eine Bedrohung der Souveränität des Individuums gesehen wurde. Und es gibt äh, ganz tolle Künstler wie Adam Harvey, die sich damit befasst haben, wie wir uns selbst über den menschlichen Körper vor der digitalen Überformung retten können. Zum Beispiel ist der bekannt geworden mit Kunstwerken, wo er mit Hairstylisten und Make-up-Künstlern, äh, ja, wenn man äh, diese Hairstylisten mal als Bildhauer auffasst, dann hat er mit Strähnen und Bemalung der Gesichter dafür gesorgt, dass Algorithmen nicht mehr lesen können, was das für ein Gesicht ist. Das heißt, du erkennst deinen Freund noch, der dir entgegenkommt, aber der, äh, Überwachungs-, die Überwachungskamera weiß nicht, wer das sein soll. Und das sind natürlich Ideen in der Kunst, die das Digitale vor allen Dingen auch als ein Problem für die Selbstbestimmung äh, auffassen. Und Das ist insofern ganz interessant, dass, dass viele Künstler in ihren Arbeiten eigentlich auch einen interessanten Prozess der immer weiteren Robotisierung unserer Körper auch reflektieren. Und man kann ja auch sagen, als ich als ich ein Kind war, da gab es diese Spielzeugroboter, das waren so wackelnde kleine Dinger, die kamen auf einen zu und fielen immer um. Da hatte man das Gefühl, die Technik ist eher was, was Hilfe braucht, sonst kippt es immer um. Und man kann sagen, dann durch diese ganzen Smart Tools, darum geht es ja auch in diesem Roman ein bisschen, die immer dichter an unseren Körper kommen, ob das Smartwatches sind, die nebenbei noch den Blutdruck messen oder ob das Dinge sind, die wir in unseren Häusern installieren, die quasi Bewegungsprofile erstellen und ähm, unsere Stimmen aufzeichnen, kann man sagen, eigentlich sind die Roboter uns immer näher gekommen bis zu dem Punkt, wo sie uns verschluckt haben. Und man kann sagen, wenn man heute in einem Smart Home ist, dann ist das ja kein Haus mehr, wo man geschützt ist vor Ausspähung, sondern das Haus ist ständig dabei, unsere Bewegungsdaten abzunehmen, unsere Verhaltensdaten zu registrieren und auch zu versenden. Oder noch deutlicher ist es bei Automobilen. Man hat sich früher ins Auto gesetzt, die Tür zugemacht und dann war man geschützt, dann war man wie das Verfassungsgericht ja auch mal notiert hat, dann war man vor Ausspähung äh, sicher in einem privaten Schutzraum. Und man kann sagen, es hat sich eigentlich in den letzten Jahren unbemerkt umgedreht, dass ein vernetztes Haus oder ein modernes Auto einen ja ständig verfolgt. Wenn man mal so einen neuen Mietwagen fährt, dann fährt man und plötzlich erscheint eine Kaffeetasse vorne im Display und dann steht darunter Müdigkeit, erkannt, Pause machen. Das liegt daran, dass in dem Wagen Kameras und Sensoren auf den Fahrer gerichtet sind die dessen Verhalten konstant messen und bewerten. Und wenn der Algorithmus entscheidet, dass du müde wirst, dann kriegst du diese Nachrichten. Das ist deswegen dramatisch und äh, echt unschön, weil wenn du danach in einen Unfall verwickelt bist... und du hast keine Pause gemacht, obwohl der Algorithmus dir nahegelegt hat, eine Pause zu machen kann der Wagen ausgelesen werden und dann sagt die Versicherung des Gegners, womit mir Ihr Auto hat Ihnen doch gesagt, Sie sind müde, warum haben Sie denn keine Pause gemacht? Und wenn man dann sagt, aber mein Gefühl war, ich war gar nicht müde, ich habe halt aus Übermut die Hände vom Lenkrad genommen oder ich habe im Stau habe ich mal kurz irgendwie woanders hingeguckt, dann ist es so, dass, dass eigentlich sozusagen die Selbstwahrnehmung entwertet wird, weil man sagt, na gut, der Algorithmus wird schon besser wissen, ob du mühe warst oder nicht. Und das ist eigentlich eine grundlegend, ein grundlegender Kulturbruch in der Weise. Am Ende weiß der Algorithmus besser als du, was gut für dich ist. Und das ist natürlich, deswegen ist dieses Beispiel aus dem Auto mit der Kaffeetasse nicht nur irgendeine Kleinigkeit, sondern es ist eigentlich ein Bild für den kulturellen Moment, den wir haben, wo man eigentlich den Leuten immer mehr misstraut, dass die menschliche Selbstvernehmung und Selbsteinschätzung schon insgesamt uns ganz gut durchs Jahr bringt, sondern dass man sagt, eigentlich brauchen wir Algorithmen, die das bewerten. Und dann ist natürlich das große Problem, dass wir nicht wissen, wer hat diese Algorithmen programmiert. Ja, Das ist vollkommen uneinsichtig. Und da ist die Kunst tatsächlich auch ein Vorreiter in der Entwicklung von kritischen Alternativen zu der Gesellschaft, die jetzt gerade entsteht weil tatsächlich natürlich die Frage ist, ob wir nicht an diesem Punkt ganz dringend sozusagen die Datenhoheit zurückverlangen müssen und gucken müssen, dass wir unsere Daten wieder bekommen. Und das ist etwas, also diese Sorge um die Frage, was passiert eigentlich mit unseren Daten, ist etwas, was in der Kunst schon formuliert wurde, bevor das gesellschaftlicher Mainstream wurde. Inzwischen gibt es ja sehr wichtige Bücher, von Shoshana Zuboff zum Beispiel, über digitalen Kapitalismus, die ja nochmal erklärt, auch wie ganze Gesellschaften kaputt gemacht werden, indem die Gewinne, die die Gesellschaft produziert durch die gemeinsamen Daten, indem die eben nicht an die Bürger zurückverteilt werden, sondern komplett an Digitalkonzerne gehen wie Google, Amazon. Das heißt, man kann sagen, wenn der größte Schatz, den eine digitale Gesellschaft hat, Daten sind, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass die Gewinne, die damit produziert werden, wieder sozialisiert werden und nicht privatisiert werden. Und was wir jetzt haben, ist natürlich einfach das Phänomen, dass wir fünf Tech-Giganten haben in den USA, die letztendlich nicht nur Billionen verdienen mit den Daten aller Bürger weltweit, sondern die auch inzwischen ähm, Städtebau kontrollieren, über Datenauswertung. Das Absurde ist ja, dass die Bürger einer Stadt ganz viele Daten produzieren. Diese Daten werden von Digitalkonzernen ausgewertet. Und diese Digitalkonzerne bauen dann Produkte, die wiederum den Bürgern, aber auch der Stadt verkauft werden. Ob das jetzt ähm, Wassermanagement ist oder ob das Elektrizität ist oder ob das andere Formen von Stadtplanung sind. Das heißt, der Bürger zahlt zweimal dafür, dass aus seinen Daten Produkte gebaut werden, die er dann kaufen muss. Und das ist natürlich eine derartig ungesunde Entwicklung. Die
1: er aber ja auch bereitwillig und freiwillig sozusagen abliefert. Ja,
0: Ja, weil wir, und das ist natürlich und da hat die, diese ganze Kunst, die sich mit den Abgründen des Digitalen befasst, natürlich geradezu hellseherisch vorausgesagt, was jetzt passiert, weil es eben natürlich auch eine Form von psychologischer Kriegsführung ist durch die Konzerne, dass wir so gerne auf alles akzeptieren drücken, weil es dann schneller geht. Das ist ja eines der großen Phänomene auch, dass wir natürlich eigentlich wissen, auf einer theoretischen Ebene, dass das nicht gut ist, wenn wir alles akzeptieren drücken. Und äh, Susanna Zuboff hat ja auch äh, nochmal nachgewiesen in ihrem Buch, dass wir, wenn wir alles akzeptieren drücken, unterschreiben wir damit ungefähr 80 bis 200 Einzelverträge, was wir nie machen würden. Aber es steht halt im Kleingedruckten. Aber es ist halt so bequem, das zu drücken, dass man sich denkt, ach komm, das macht nichts, was können die schon mit so ein paar Daten anfangen? Nur wenn das Milliarden von Leuten den ganzen Tag sagen, kann man natürlich mit diesen Daten enorm viel anfangen. Und das ist etwas sehr Interessantes. Das ist was, und da hat die Kunst natürlich auch sozusagen Erfahrungen mit dem Unsichtbaren. Wir haben hier sozusagen ein Phänomen, was so abstrakt ist und so unsichtbar und ja auch wenn wir alles akzeptieren, drücken, dann passiert ja erstmal nichts mit uns. Ne? Dann jault das Handy nicht und es gibt keine Warnung, sondern man wird ja belohnt. Man kriegt sofort eine Information, die man haben wollte. Und dieses System von seine Seele verkaufen und dann sofort belohnt werden, ist natürlich tatsächlich ein teuflisches System. Und da kann man sagen, ist vielleicht in den letzten zwölf Monaten auch nochmal nach Corona, wo ja zu sehen war, wie sehr nochmal die Gesellschaft einen Sprung in Richtung Durchdigitalisierung gemacht hat. Da gab es langsam, glaube ich, ein neues Bewusstsein dafür, dass die Art, wie wir mit unseren digitalen Schätzen und wie wir mit diesem enormen kollektiven Schatz der gemeinsamen Daten umgehen, dass das nicht so weitergehen kann.
1: Hm. Also noch mehr Sehen auf die Kunst heißt das ja eigentlich und auf das, was die Künstler machen. Was war denn für dich das Ereignis des Kunstjahres 2021?
0: Es gab zwei Sachen, die ich wichtig und beeindruckend fand. Einmal global zeichnet sich ab, dass im kommenden Jahr in den verschiedenen afrikanischen Ländern sehr viele Biennalen äh, stattfinden, die es wert wären, gesehen und genauer betrachtet zu werden, weil man lange vergessen hat, dass Afrika eine sehr interessante Kunstproduktion hat und die, die bisher trotz bestimmter Ausstellungen wie der Documenta und anderen Biennalen in der Form gar nicht abgebildet wurde. Und ich glaube, dass sozusagen für diejenigen, die sich für Biennalen interessieren, dass sich lohnt, die verschiedenen afrikanischen Biennalen äh, im kommenden Jahr alle mal anzuschauen, weil das eine, in, eine enorm reichhaltige Kunstproduktion ist, die sich mit ganz vielen wichtigen Phänomenen die auch gerade in verschiedenen afrikanischen Ländern eine Rolle spielen, befassen. Zum Beispiel der Einfluss von China auf die Gesellschaft, womit ja viele afrikanische Länder auch zu kämpfen haben. Das ist eigentlich eine neue Form von Kolonialisierung, Jetzt durch China gibt Und da gibt es sehr interessante kritische Gegenbewegungen, zum Beispiel in Nairobi, in Ghana, wo junge Künstler sagen, wir müssen uns mit dieser Überformung unserer Gesellschaft nicht abfinden, sondern was dagegen stellen und Gegenentwürfe bringen. Und da ist ausgerechnet gerade die Kunst in diesen Ländern total interessant. In Deutschland fand ich, war quasi mein Ausstellungsereignis oder Kunstereignis des Jahres die temporäre Eröffnung des äh, Kongresszentrums, des ICC in Berlin. Das steht seit langem leer. Das ist ein riesiges Betonmonster aus den 70er Jahren. Sieht aus wie ein gigantisches Raumschiff und stand lange äh, leer und wurde jetzt zum ersten Mal wiederbelebt äh, in einem Festival, das äh, den schönen Titel The Sun Machine is Coming Down trug. Und da wurde in zehn Tagen gezeigt, wie man diesen riesigen Koloss nutzen könnte als einen Ort, an dem Kunst gezeigt wird, wo aber auch Kunst produziert wird. Und das war wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie man in dieser Maschine eigentlich eine Art deutsches Centre Pompidou erfinden könnte und wie man auch in Zukunft Kunst produzieren kann, Kunst zeigen kann und wie man das anders macht als in so einem Museum, wo man hingeht und quasi ja, eigentlich wie wenn man in die Kirche geht, die Werke bewundert und leise ist und wieder rausgeht. Und man konnte am ICC sehen, dass eigentlich unsere Idee vom Museum, wie es bisher in unseren Köpfen existierte, auch anders gesehen werden kann. Und man kann ja, wenn man die Geschichte des Museums anguckt, äh, verschiedene Stufen feststellen. Zum Beispiel als die National Gallery in England eröffnet wurde im 19. Jahrhundert. dann konnte man in den ersten Jahren dort sogar noch Picknick mitbringen. Und das Museum war eigentlich eher so eine Art Park mit gemalten Aussichten in die Landschaft. Und erst später beschreibt Charlotte Klonk in ihrem Buch Spaces of Experience ganz wunderbar. Erst später äh, war es dann so, dass das Museum immer mehr von einem öffentlichen Park mit gemalten Aussichten zu einer Kirche wurde, wo man leise sein musste, nicht rennen durfte, nicht laut reden durfte und eigentlich die Kunstwerke wie eine äh, Madonnenstatue anbietet in der Hoffnung auf Erleuchtung oder Erbauung. Letztendlich haben wir dieses Konzept des Museums als ein Sakralraum heute Immer noch, obwohl natürlich ganz viele Kunstwerke gar nicht mehr so wahrgenommen werden können und eben nicht mehr das, das fertige Objekt ist, was da steht und schön ist und glänzt und äh, verehrt werden kann. Und man konnte im ICC sehen, dass so ein neues Museumskonzept Beides zulässt. Man konnte ganz klassisch Kunst angucken, wie man das in einem typischen Museum machte. Man konnte aber auch dort andere Formen von Kunstwahrnehmung ausprobieren. Man konnte durchlaufen und reden. Man, es war nicht wie ein gigantischer großer Park oder ein Labyrinth, wo in kleinen Kammern was passierte. Hier lief ein Film. Da war eine Performance, da sang jemand und man kann sich vorstellen, das Gebäude steht ja leer, dass da in den nächsten Jahren, wenn Berlin oder der Bund sich der Sache mal annehmen würden, dass man da wirklich für die vielen Künstler, die es in Berlin gibt und die auch darunter leiden, dass man keine Ateliers mehr bezahlen kann, weil die Mieten so teuer sind. Die könnten da Produktionsstätten finden, Ateliers finden und dann könnte man dort Ausstellungen machen. Es gibt riesige ähm, Filmseele mit gigantischen Leinwänden, also man könnte das auch für die Berlinale nutzen, für Film. Man hat da eigentlich ein Gebäude stehen, das all das, was Berlin so verspricht an Kunst, Experimente und äh, Untergrund, alles aufnehmen könnte in einer großen Maschine und eigentlich zum interessantesten Kulturort der Stadt werden können.
1: Warum, Fangfrage oder auch, nee, rhetorische Frage, ist denn das noch nicht passiert? Also warum stand denn das überhaupt so lange leer?
0: Naja, man konnte sich immer nicht einigen, weil die Sanierung würde irgendwas zwischen 100 und 200 Millionen Euro kosten. Das klang bis vor kurzem noch nach einem absurd hohen Preis. Abreißen ist aber auch unheimlich teuer. Steht
1: unter Denkmalschutz jetzt glaube ich sogar, oder? Jetzt steht es
0: unter Denkmalschutz. Ja. Damals hätte man es noch abreißen können, was Wahnsinn gewesen wäre. Jetzt kann man es nicht mehr abreißen, aber es war so eine Blockade. Man konnte es nicht abreißen, man wollte das Geld nicht aufbringen, um es umzubauen. Wie bei
1: so vielem in Berlin, ja. ja
0: und Man muss sagen, Berlin ist natürlich auch eine heillose Stadt, weil auf der einen Seite solche Orte leer stehen, auf der anderen Seite werden dann ja auch im Wunsch, dass man einer der größten Kulturorte der Welt wird, auch gigantische Museen geplant, ja. Obwohl die anderen Museen, die es schon gibt, gar nicht genug Geld haben, um richtig gut zu funktionieren. Und eine der großen Absurditäten ist ja auch dieser Neubau eines Museums der Moderne des 20. Jahrhunderts.
1: Neben der neuen Nationalgalerie soll der Neben entstehen. Neben
0: der gerade sanierten, wunderbaren neuen Nationalgalerie wird ja diese sogenannte Scheune gebaut von Herzog Dömeron die Teile der Sammlung aufnimmt des 20. Jahrhunderts, aber die letztendlich auch um drei Privatsammlungen herum geplant wurde.
1: Die nennen das selber Scheune, gell? oder vergleichen es damit, oder, oder bist du das? Ne,
0: ich glaube, die mögen den Begriff Scheune nicht, <lacht> ähm, aber es, es sieht halt aus wie eine sehr teure Scheune, hat aber den ganzen Charme der Scheune, weil die Scheune ist ja auch ein einfacher Bau, ein zweckmäßiger Bau, äh, so gesehen ist es eigentlich keine Scheune, sondern es ist ein riesiges in den Boden versenktes, mit mehreren Tiefetagen versehenes Monstrum und man kann dazu viele Fragen stellen, man kann sich fragen zum Beispiel, will man wirklich an einem schönen Tag im Mai in der Tiefebene 3 in diesem Museum sich im Kunstlicht irgendwie mit jemandem treffen und da Kunst angucken. Aber es ist vor allen Dingen absurd, das Gebäude kostet ja jetzt schon 450 Millionen Euro. Erfahrungsgemäß werden solche Gebäude hat man in der Elbphilharmonie der gleichen Architekten ja auch gesehen, dann noch teurer. Also kann man sagen, warum baut man sich eigentlich mit enormen ökologischen und finanziellen Aufwand diese riesige Kiste, die eine halbe Milliarde kostet, während die anderen Museen in Berlin, die es ja gibt, kaum ausreichende Etats haben, um Ausstellungen zu kuratieren. Man muss auch sagen, es ist fast zynisch zu sagen, wir wir bauen hier für eine halbe Milliarde ein neues Museum, während gleichzeitig die Berliner Museen die Museen sind, die Mitarbeiter am schlechtesten bezahlen. Und man muss eben auch sehen, das ist auch Teil dieses seltsamen Berliner Kunstsystems. Natürlich hängt die Qualität von dem Museum auch von den Mitarbeitern ab. Und ähm, wenn die so schlecht bezahlt werden, dass jemand, der nicht von zu Hause Geld bekommt, eigentlich sich nicht leisten kann, Praktikant oder Hospitant oder Mitarbeiter zu werden, weil das ist ja die Situation, dass, dass viele, die Kunstgeschichte studieren, dann ans Museum kommen, dort eigentlich nicht genug Geld kriegen, um ihre Miete zu bezahlen, geschweige denn, um zum Beispiel eine Familie zu haben, weswegen viele Kuratorinnen und Kuratoren, die eben nicht aus wohlhabenden Häusern kommen, dann mit Mitte 30 sagen, ich kann mir das nicht leisten, hier nochmal fünf Jahre für diesen Preis zu arbeiten. Was zur Folge hat, dass auch viele wirklich gute Leute aus einkommensschwächeren, und sozialen Hintergründen eben sagen, ich kann mir das gar nicht leisten, an so einem Museum zu arbeiten. Und das ist eben, wir haben vorhin ja über Diversität gesprochen, das ist eben auch so ein Kuriosum, dass alle an allen Museen immer sagen, wir müssen divers sein und wir müssen äh, die gesamte Gesellschaft abbilden, aber die finanziellen Voraussetzungen dafür als Kurator das zu machen sind so mies, dass am Ende nur quasi weißer, besser verdienender Mittelstand, der sich überhaupt leisten kann, eine Karriere als Kuratorin oder Kurator anzufangen. Das heißt, da haben die Museen echt auch noch viel zu tun. Und wenn man das alles anschaut, kann man sagen, die Prioritätensetzung, dass man gesagt hat, wir bauen hier ein Riesending, wir bauen ein Schloss für eine äh, Dreiviertelmilliarde und wir bauen ein riesiges Kunstmuseum für drei Privatsammlungen, die tolle Sachen haben, aber eben auch die Sachen, die man immer sieht überall, für eine halbe Milliarde. Wir haben aber nicht mal das Geld, wirklich interessante junge Kuratoren, Kunsthistoriker aus allen Bevölkerungsschichten hier äh, einzustellen. Und wir haben auf der anderen Seite ein riesiges Gebäude, was all das leisten könnte, was man sich von einem modernen Kunstort wünscht. Ja. Wieder das, das alles Kongresszentrum ist, jetzt? Genau, also man könnte mal wirklich sagen, muss man wirklich sich dieses Monstrum, also ein ganz traditionelles, Monster Museum dahinstellen in der Hoffnung, genauso viel Fläche wie der Louvre zu haben und unfassbar viele Touristen anzuziehen. Oder will Berlin nicht wirklich auch anders sein und zum Beispiel sagen, das ICC könnte irgendwie der interessanteste Kunstort in ganz Europa werden, wenn man den richtig angreift. Und warum machen wir denn nicht lieber das oder auch noch das? Ja.
1: Okay, lieber Niklas, wir sind wir schon fast am Ende. Nach unserem vielen Rückblicken, worauf freust du dich denn besonders im kommenden Jahr, Kunst oder Architektur?
0: Also das kommende Jahr wird ja sehr viel bereithalten. Es gibt eine Dokumenta, die, glaube ich, sehr spannend wird. Es gibt die Kunstbiennale in Venedig, wo Maria Eichern den deutschen Pavillon gestalten wird. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend. In der Architektur gibt es auch sehr interessante Gebäude. In Ungarn wird gerade das äh, neue Musikzentrum von dem japanischen Architekten Fujimoto gebaut. Das wird ein ganz zauberhaftes Dach, das über einem künstlichen Wald mit verschiedenen kleinen Gebäuden errichtet wird. Das ist ein Gebäude, wie man es, glaube ich, so noch nie gesehen hat. Und wenn es funktioniert, was man nicht weiß, das ist wirklich ein Experiment, tatsächlich auch die Idee dessen, was ein öffentliches Gebäude ist, verändern kann. Das ist eine ganz neue Form von einem öffentlichen Ort, nämlich ein, eine Art Zauberwald, in dem verschiedene Funktionen auftauchen. Auch so eine Art Museum im, im alten Sinne. Ein, ein Gebäude unter einem großen Dach, unter dem ganz viel passiert. Also das wird bestimmt auch eines der wichtigen Gebäude des kommenden Jahres werden.
1: Super, lieber Niklas. Das war jetzt eine sehr spannende Zusammenfassung. Und es gab viele wertvolle Hinweise auch für die Zukunft unser aller im nächsten Jahr. Ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir. Und dann, ähm, dann hören wir uns ganz bald.
1: Das war die Folge 38 von Die Sucht zu sehen mit Niklas Mark. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf Griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.